favor uh, me ayuda. Oh, creo que también hay un hermano. Roberto, ¿se llama hermano, hermano? Sí, bienvenido a la casa del señor hermano Roberto también. Este, queremos eh, orar, hermanos. ¿Qué le parece si me ayuda a orar? Amado Padre Celestial, por favor, urgidos estamos de tu presencia, Señor. Queremos suplicarte, rogarte, implorarte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos ayude, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu auxilio, necesitamos tu socorro, necesitamos la iluminación de tu santo espíritu, Señor, la unción que es solamente de ti. Acudimos Señor, invocamos Señor tu nombre suplicando tu ayuda Señor Sabemos que es imposible Señor hablar de tu palabra si tú no nos das gracia Si tú no nos das la habilidad, si no nos das Señor amado de tu Espíritu Santo Hoy pedimos esa unción que desciende del Padre de las luces Señor para poder impartir tu palabra a tu pueblo, Señor. Y abre el corazón, abre los oídos, Señor. Abre nuestro ser para poder oír, Señor, tu palabra como conviene en el nombre de Jesús de Nazaret. Y danos a cada uno la porción que nos corresponde. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, hermano, que... Uh, siempre el anhelo del Señor, el deseo de Dios desde el huerto del Edén Fue morar en medio de la familia, en medio de su familia Que es la familia que él creó en el Edén Pero ya sabe que eh, Adán pecó y entonces tuvo que ser sacado Pero luego el Señor comienza con Noé a intentarlo nuevamente Luego comienza con la familia de Abraham Y Dios le promete a Abraham que iba a hacer algo con su familia y luego pues el pueblo de Israel lo sacan de Egipto para llevarlo al desierto Y en el desierto el Señor llama a Moisés y le da todas las indicaciones de qué eran las medidas O sea no fue un invento, no fue que Moisés era un arquitecto eh, Sí era tremendo pero realmente el diseño del de tabernáculo, este es el templo de Salomón, pero el diseño del tabernáculo era el diseño de Dios, era el pensamiento, era, era lo que el Señor pensaba, eso se lo transmitió a Moisés y Moisés hizo al pie de la letra todo lo que él le dijo y el Señor Jesús cuando estuvo sobre esta tierra, él dijo ni una tilde, mire, mire, mire los detalles del Señor, ni una jota dejará de cumplirse de lo que está escrito de él. Entonces el tabernáculo tiene mucha simbología hermano, es porque prácticamente el tabernáculo es el anhelo, el deseo de Dios de morar en medio de su pueblo. Entonces tiene mucha simbología y a veces dejamos de pasar algunos detalles por alto, pero yo quisiera que hoy que es Santa Cena viéramos algo especialmente con respecto a las heridas del Señor, bueno la herida del Señor. Entonces eh, el templo es figura de Jesús y esto pues está 
para usted bien claro Pero por aquellos de que um, no han escuchado esto Es bueno hacer una pequeña repetición Hay una ocasión que le preguntan al Señor No, no le preguntan sino le dicen Ya viste las piedras del templo Porque ese templo duró 46 Era algo majestuoso Era una de las maravillas del mundo Y los discípulos le dicen al Señor Mira las, las piedras, mira lo hermoso del templo Y el Señor le responde esto Jesús respondió y les dijo Destruid este templo y en tres días lo levantaré Uno que fue levantado en 46 años Entonces los judíos dijeron en 46 años fue edificado este templo Y le hace la pregunta y tú lo levantarás en tres días Y entonces él no le explicó más que a sus discípulos Y él dice pero él hablaba del templo de su cuerpo O sea que él estaba describiendo que su cuerpo que era Un templo ya ¿Estamos claros ahí? Ese es el templo, o sea que Él es el templo. Entonces, por eso es que en base a eso hay un versículo en Juan 10, 9 que Él dice, yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta del templo, la puerta de, para entrar a Él. Yo soy la, el, la puerta y si alguno entra por mí, si alguno entra por el templo, será salvo. Mire lo que dice, y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea que Él es la figura de lo que es el templo, pero como tal vez cosas espirituales a veces no las logramos entender, Él no lo habla a nivel de cosas físicas para que lo podamos lograr entender en nuestro corazón. Entonces aquí usted lo puede ver que está la entrada, dice, yo soy, dice que Él es el templo y el templo está con un lugar que se llama atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, hay una entrada, Él dice yo soy la puerta, y en esa entrada lo primero que encontramos es, se llama el altar del holocausto, que el Señor Jesús murió ahí y derramó su sangre. Bueno, no ahí, pero simbólicamente Él murió ahí, porque así morían las ovejas, derramando su sangre en el altar. Y luego había un lavacro que era una fuente de agua y luego se entraba directamente al lugar santo y al lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes que tiene una simbología, el candelabro que tiene una simbología y la mesa de la adoración que es las oraciones de los santos. Y luego estaba el lugar santísimo o el santo de los santos como le llaman, donde estaba el arca. Que en ese entonces en el tiempo de Cristo no había arca porque el arca la perdieron ellos cuando fue destruido el templo de Salomón. Pero había una gran piedra y por qué no había arca porque el mismo rey de gloria iba a entrar y se iba a sentar eh, ahí en el trono, en el trono del Señor. Entonces viene un hombre que está hablándonos de detalles con respecto, este hombre conoció cosas que nosotros no conocimos hermano, Moisés estuvo dos veces, 40 veces en el monte del Señor, a él se le dio el diseño y hay una parte que yo le he hablado varias veces pero siempre encuentro algo, siempre veo algo y siempre me impresiona de ver lo que el Señor dice a través. Él dice muéstrame tu camino, ¿quién es el camino? Muéstrame a Cristo y muéstrame la gloria de Cristo porque la Biblia dice que Cristo es nuestra esperanza ¿qué? de gloria, o sea que Él es nuestra gloria. Entonces él le dice al Señor, al Padre, dice en Éxodo 33, 13 al 14 y me salté y usted puede leer en su casa 18 al 19. Ahora pues le dice eh, Moisés al Señor, si ha hallado gracia en tus ojos, hablándole al Padre, te ruego que me muestres ahora tu camino. 
Y el Señor Jesús dice yo soy el camino Para que te conozca y haya gracia en tus ojos Y mira que este, esta gente es pueblo tuyo Y como que el Señor lo ignora por un momentito Porque la respuesta del Señor es Y le dijo mi presencia irá contigo Y te daré descanso Pero esta respuesta no corresponde A la petición de Moisés y, Pero viene Moisés y, y por eso es que el Señor dice Que nosotros con él debemos de insistir Debemos de insistir Y luego él viene en el versículo 18, él insiste y dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, vuelve a la carga. Y en 2 Corintios 4, 6 vemos que la gloria es la faz de Jesucristo, o sea que el camino es él y la gloria es él. Pero aquí hay un detalle que yo quiero verlo con ustedes, dice entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria. La primera petición no se la contestó, la segunda petición él se la contesta y le dice y le respondió ahora sí yo haré pasar todo mi bien. Delante de tu rostro mi bien mi bondad la voy a y está hablando de Cristo hermano yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente entonces sigue la conversación y yo quiero mostrarles lo que viene a continuación Y le dice en el, en el versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, aquí hay algo que yo quiero que veamos con usted. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Dice, yo voy a hacer pasar mi gloria, pero no podrás ver mi rostro porque si lo ves vas a morir. Y por eso es que Él se nos reveló a través del Señor Jesucristo. Pero le dice, voy a hacer pasar mi bien delante de ti, pero ahí hay un lugar junto a mí. Y dice, y tú estarás sobre la peña. O sea, en la peña había un lugar. Y entonces vemos que esta palabra, un lugar junto a mí, es una palabra que significa lugar. He aquí una casa, he aquí una, un aposento, una morada, un espacio, un sitio junto a mí. O sea que donde iba a estar ese sitio, esa morada En la peña, en la peña había un lugar Donde el padre iba a esconder a Moisés Para poder hacer pasar su gloria Y luego viene Y el versículo 22 dice Y cuando pase mi gloria Ahora eh, ya vemos que la gloria es Cristo Y cuando pase mi gloria Yo te pondré Ahora mire, ahora nos da un, una aclaración del lugar donde a él lo iban a poner. ¿Dónde dice? Yo te pondré en la hendidura de la peña. En esa parte que está, en, en, ese, en, en ese aposento, en ese lugar, en ese sitio. Yo te pondré en esa hendidura y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Ahora, para decir mano en la Biblia. Tiene varias palabras, hay una palabra hebrea para la mano cerrada, para la mano que está señalando y para la mano en forma de, um, de guacalito o en forma de cuchara. Y aquí la palabra que está usando, eh, no quería usar estas palabras, pero es que yo necesito explicarle algo, pero si esto no se lo explico, no me voy a entender. Entonces, por eso tengo que usar hoy esta palabra. Esta palabra es una palabra que llama, se llama kaf, 
Se recuerda que el viernes estábamos viendo y es en el alfabeto hebreo es la número 11 y habla de purificación. Esta palabra es kaf y es un, el hueco de la mano, o sea, es directamente el hueco de la mano, la palma. Uh, por eso se llama, eh, también está en, en el estrón, dice escuchara, pero mire una, una palabra dice encaje, encaje, nube, mano. Y en, la, y en la, el diccionario Chávez dice objetos parecidos a la palma de la mano y habla de una palabra que dice kaf, ha, yerel, dice encaje de la articulación. De la cadera que es semejante al hueco de la mano O sea esta parte, esta parte, esta parte aquí Que es un hueco O sea que esta palabra mano también se puede usar Para este hueco que hay en el costado Ahora por qué lo estoy llevando ahí Porque yo quiero enseñarle algo Después apartaré mi mano y verás mis espaldas Mas no verás mi rostro Y claro la mano, la mano también hemos entendido que es Los cinco ministerios, o sea que por eso, por eso hermanos es que el Señor usa a los cinco ministerios para llevar a su iglesia al final. Pero bueno, vamos a seguir con esto, déjeme darle algunas indicaciones que quiero explicarle algunas cosas hoy. Ahora, la intención del enemigo fue frustrar prácticamente el sacrificio de Cristo. Es más, mire hermano, la Biblia dice, así dice la Escritura. Que él no sabía, el enemigo no sabía que matando a Cristo Iba a ser una victoria para su iglesia y para nosotros Él pensó que, porque si, la Biblia sí dice que si hubieran sabido si, si hubieran tenido una sabiduría de Dios jamás lo hubieran matado Porque el enemigo no quería que Cristo ganara Pero él pensó que lo estaba venciendo Y luego se dio cuenta que fue engañado Fue de alguna manera uh, lo agarraron en su propia sabiduría Y el Señor Terminó venciendo y entonces la Biblia nos describe eh, el sacrificio del Señor especialmente en la última parte Yo solo le voy a leer algunas cosas porque quiero ver algunos detalles Mire en Juan 19.32 yo creo que esta historia usted la sabe porque la mayoría en alguna medida la hemos leído Dice vinieron pues los soldados o sea la costumbre era que ese día que sacrificaron al Señor o sea que crucificaron al Señor um, yo sé que hemos entendido que es el día a viernes pero escrituralmente no es cierto Es el día miércoles que es un día solemne, que era un día solemne pero bueno eso lo vamos a ver los miércoles Pero era un día solemne y entonces dice que como era un día, un, 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 un día sábado No perdón no era un día sábado sino un día solemne, un chabat pero de los más altos, los más uh, delicados para ellos, los más sagrados Entonces no podían dejar los cuerpos en la tierra de Israel colgados en un madero Entonces la orden era que los quitaran Pero como la idea era que el preso muriera, el, el, el que estaba empalado muriera con el tiempo Porque se iba a asfixiar Entonces para acelerar la muerte lo que hacían es que agarraban un, un martillo Pero una especie de almágana, le quebraban las piernas Y al quebrarle las piernas entonces él ya no tenía cómo sostenerse Y entonces todo su cuerpo caía sobre él Y entonces el, el ser as, as, asfixiado era mucho más rápido Y la muerte se aceleraba y entonces es lo que vemos acá Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero Y así mismo al otro que había sido crucificado con él Mas cuando llegaron al Señor Jesús como le vieron ya muerto No le quebraron las piernas Porque estaba escrito que no se le iban a quebrar 
Y entonces, pero uno de los soldados quería comprobar si esto era así Y entonces le abrió el costado Ahora fíjese pues, el Señor ya estaba muerto, es lo mismo Y ahorita vamos a ver qué es lo mismo que pasó con Adán Adán que hizo el Señor, lo durmió Y ya, ya dormido le hizo una operación y la primera operación que aparece en la Biblia y le saca de la costilla, le saca a la que era, iba a ser su, su esposa que era Eva Y entonces aquí viene y la lanza va hacia el costado, o sea que de parte de Dios por eso dice que Él cargó con, con nuestros pecados, Él fue el herido por Dios, Él este, fue mayugado, torturado, sufrido porque era Dios que estaba descargando la justicia divina sobre su cuerpo Porque el pecado él lo estaba llevando y ahí se estaba haciendo justicia Entonces pero uno de los soldados le abrió el costado O sea que era parte porque ahí iba a nacer la iglesia Hermanos esto es lo importante Ahí iba a nacer la iglesia Así como a Adán lo durmieron y ahí nació la mujer Eva es figura de la iglesia entonces al abrir el costado al Señor Jesús estaba naciendo en ese momento la iglesia Y esta palabra por eso es que es una palabra que se llama pleura que significa costillo, costilla que significa lado también Entonces con una lanza y al instante mire y esto lo vamos a ver ahorita en un momento Que salió primero pero hay un orden salió primero sangre y luego que salió agua Entonces bueno esto lo vamos a ver en otra, en otra enseñanza pero quisiera ver algunos detalles de eso Pero hoy no porque quiero enfocarme en algo que le quiero explicar Y el que lo vio hablando de Juan da testimonio y su testimonio es verdadero Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura O sea todo lo que pasó era para el cumplimiento de la escritura O sea esto es importante porque el Señor dice ni una tilde, ni una jota O sea cualquier detalle que Él dio en la escritura se va a cumplir Entonces por eso el apóstol dice eh, para que se cumpliera lo que estaba escrito En este caso no se quedará hueso suyo Y también otra escritura dice mirarán al que le traspasaron ¿Cuál fue la traspasada? Cuando la lanza cayó en él Ahora viene el Señor en esa, en esa traspasada, sale la iglesia, hace una pausa y viene el Señor, una pausa hermano, una pausa que ha durado dos mil años y al final de esa pausa ahora se lleva a su iglesia y entonces viene los uh, todo Israel y dice que ahora van a ver ellos al que traspasaron, o sea se les va a revelar y se van a dar cuenta que Él era el Mesías al cual ellos piensan que eh, lo están esperando pero ahora va a venir de una manera muy diferente hacia sus vidas Entonces por qué la lanza se enfocó en el lado de la costilla es por lo que estamos hablando Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una No y ojo con esto solo es una de sus costillas y cerró la carne en su lugar O sea prácticamente fue lo mismo que hizo la lanza o sea se metió en una de sus costillas o sea, ahí, ahí se metió para porque ahí estaba naciendo la iglesia y entonces y de esa costilla el Señor Dios tomó, de que Dios tomó del hombre hizo una mujer. Esta palabra hizo en la versión textual tiene una nota que dice de esa costilla edificó, construyó la mujer. Entonces por eso es que Él es nuestro postrer Adán, sí, 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 sí va conmigo hermano. Él es nuestro postrer Adán y nosotros somos la Eva. Ay, Señor. ¿Sí me está entendiendo, hermano? 
por favor, es que si no me entiende esto no me va a entender lo que le voy a explicar. Nosotros somos a la que el Señor vino a recoger. Por eso es que mire, ¿qué pasó? Adán no fue el que pecó. ¿Quién pecó? Eva. Mas sin embargo, él se entregó. Él se entregó porque era tipo de Cristo. Cristo se iba a entregar por ella sin merecerlo. Entonces ahora viene el Señor y de esa costilla, el padre de esa costilla, de esa lanza va a, a formar la mujer. Y entonces a partir de ahí se comienza a formar la iglesia y es lo que hoy nosotros vemos y la trajo al hombre. Porque va a llegar un momento que dice que vamos a regresar y se va a presentar. O sea, viene el Espíritu Santo, va a presentar la novia. Como lo hizo el padre, mire pues. Mire, pues lo mismo dice acá, dice, él se la formó, ¿quién la formó? Fue Dios que la formó, ¿dónde la formó? De la costilla, la agarró, la formó y ya cuando aquel, perdón, Totoreco, porque cuando se levanta de las destezas, no, Totoreco estaba, pero cuando vio a Eva, se le fue lo que estaba hermano y dijo, wow, acuérdense que estaban sin ropa, se, se emocionó el hombre, va. Y le mostró a la mujer y, y se, se emocionó, se puso feliz y dice y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada ahora varona porque del varón fue tomada. Entonces ahora viene eh, eh, cuando vino Jesucristo, nuestro poster Adán, sacan a la iglesia, empieza una iglesia a edificarse. En esa parte se comienza a edificar una iglesia, se está edificando una iglesia para luego formarla en estos dos mil años. En estos dos mil formarla y luego presentársela al, al, al Señor El Espíritu Santo la, se la va a presentar al Señor como una novia Amén, como una novia Pero los que no se formaron en esa hendidura No van a poder ser la novia Ahora si no nos formamos en esa hendidura es porque no queremos Porque ahorita vamos a ver algunos detalles Entonces esto, lo, o sea que lo, lo de Adán y Eva es una figura de lo del Señor Jesucristo y su amada iglesia Entonces, entonces hermanos puesto que tenemos confianza Ahora fíjese pues, cuando Él murió la Biblia esto, esto se recuerda que ya lo vimos Que este es el segundo velo, dice que se rasgó O sea cuando, porque acuérdense que cuando a Él le rasgaron su cuerpo Lo hicieron cuando Él ya estaba muerto, se recuerda Ok entonces en ese momento se rasgó el velo y entonces a la iglesia se le dio entrada para entrar hasta el mismo trono de Dios Esto ya lo vimos y entonces dice entonces hermano puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo Por la sangre del Señor Jesús por un camino nuevo y vivo que Él nos inauguró para nosotros por medio del velo Es decir su carne o sea que el velo fue rasgado el día que le metieron la lanza se abrió el lugar para que nosotros podamos entrar ahora yo quiero que veamos una escritura y esto algunos estudiosos hermano hay gente que se mete en la palabra de una manera tremenda y hay algo que dice este versículo que cuando yo lo escuché me impresionó y, y, y está tremendo hermano en Habacuc 3.4 dice, bueno empieza desde el 5, desde el, de, desde el 3 dice Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Ahora esta palabra cela significa interrupción y viene de una raíz que significa colgado. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. 
Sí, la, su, dice la, la, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el versículo 4 que es el que quiero ver Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de su mano Y ahí, dice ahí estaba escondido su poder Ahora fíjese que tremendo, dice mire otra vez el versículo dice Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano Y ahí dice la escritura estaba escondido su poder Ahora esta palabra mano es por supuesto hemos visto que Y lo, no lo han explicado que por eso es que la mano del Señor Los cinco ministerios son los que el Señor usa Como de ahí salen rayos, sale poder, sale la edificación de la iglesia Pero yo quiero ver algún detalle con usted, mire Yo agarré la palabra esta mano, esta palabra mano que no es la CAF, que es otro tipo de término Y son tal vez un poco porque son muchas, pero puse todas para no dejar ninguna atrás Y vea lo que la palabra mano significa en el original esta, La otra era palabra CAF, esta es la palabra YAD Pero mire lo que dice la palabra YAD, significa mano y tiene un puño de significados Pero mire que significa, significa lado También significa costado, puede verlo hermano, también significa llaga, significa herida, también significa un lugar, también significa rotura, también significa senda y también significa zurdo, o sea el lado izquierdo. O sea que aquí nos está dando una indicación, fíjese pues, de dónde, porque hay una... Um, discusión de dónde fue donde entró la lanza Si del lado izquierdo o del lado derecho Pero si este versículo lo tomáramos Que podría decirse hermano amado Que salían de su llaga, de su lugar, de su costado Rayos brillantes y ahí estaba escondido su poder Por eso el Señor dijo de La iglesia dice nadie prevalecerá contra ella Porque el Señor le da poder y autoridad a la iglesia Ahora Miren lo hermoso de esto, hay un versículo que habla de Habacuc 3.4 que lo dice de esta manera. En Habacuc 3.4 en la, en la versión TNM, me gusta como lo dice, en la otra dice rayos brillantes salían de su mano. Pero esa dice en cuanto a su resplandor llegó a ser justamente como la luz, tenía dos rayos que salían de su mano, puede ver la diferencia. En una dice que salían rayos brillantes, pero en esta versión habla de dos rayos que salían de su mano, o sea de su costado Y ahí estaba el esconderse de su fuerza, o sea podría ser dos rayos de su llaga, dos rayos de su costado, dos rayos de su lado izquierdo Ahora fíjese, esto nos lleva a nosotros a ver algo, como la escritura todo lo tiene, por eso digo ni una tilde ni una jota Arqueológicamente sabemos cómo era Jerusalén por el muro de los lamentos Y porque ellos han excavado y saben cómo era Jerusalén en los tiempos del Señor Jesús Entonces aquí está Jerusalén, estos son los muros que estaban alrededor de Jerusalén Pero en esta parte de acá está el templo, este es el altar del holocausto Y aquí por adelante está el lavacro, pero este es el lugar santo La entrada donde estaban los pórticos de, de Boaz y no recuerdo el otro cómo se llama Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo Pero cuando él murió este digamos es el lugar 
del Gólgota. Entonces, es en la parte norte y la parte sur. Entonces, ¿por qué está el, ¿por qué el templo lo tenían? El templo no estaba al azar donde cayera, no. El templo lo pusieron porque tenía que dar la cara hacia el, lo que nosotros le, le llamamos el este, porque en el este es donde el sol sale y se esconde en, en el hueso. Perdón, en el, sí, en el oeste. Entonces, el Señor Jesús murió, pero cuando el Señor Jesús murió, estaba como viendo hacia donde estaba el templo. Su, 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 prácticamente la cruz estaba viendo hacia acá y va a ver cuál es la razón por la que estaba así. Si pusiéramos la cruz, a, Él estaba de este lado. Si pusiéramos la cruz acá, entonces Él está... Haciendo una conexión, o sea hay una conexión del cielo Por eso es que él dice que él trae lo celestial Para que lo terrenal agarre lo celestial Él es el que reconcilió al mundo con Dios Él es la reconciliación entre Dios y los hombres Y esto pues yo creo que lo hemos leído y oído Pero si usted ve esta cruz, él viendo la razón por la que Estaba de esta manera era porque todo estaba diseñado por Dios Porque era una simbología entonces él si lo traemos prácticamente si traemos la cruz donde él está crucificado Él se quedaría si está el templo así se quedaría así viendo eh, una parte está dando hacia eh, Una parte está dando, dando hacia el lugar santísimo y la otra parte está dando hacia la parte de afuera Ahora por qué esto es así, por qué es que esto se dio de esta manera Ahora déjeme enseñarle algo antes de, 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 fíjese que hay algunas discusiones de cómo en el lugar santo, santísimo estaba el arca Algunos piensan que estaba de una manera de aquí para acá Pero mire este, que así es como creen algunos El arca no estaba como nosotros lo entendemos que entraba al lugar santísimo y estaba así Sino que el arca estaba así ¿Por qué? Porque tenía un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces aquí lo puede ver, o sea, el arca no está como normalmente nosotros la hemos visto, sino estaba de una manera, en una dirección, estaba, por decirlo así, en una dirección, porque este era un camino que se abría, este era un camino que se abría y estaba en una dirección. ¿Sí va conmigo? Ok, no se me vaya a quedar y si no, pues me va a tener que preguntar después. Entonces, cuando le metieron la lanza y empezó la iglesia, entonces dos cosas salieron. ¿Qué salió? ¿Qué fue lo primero que salió? ¿Y lo segundo? Ahora fíjese pues, por eso es que él estaba haciendo una conexión entre el lugar santísimo, entre el trono de Dios y la parte de afuera. Entonces salió sangre porque estaba poniéndola sobre el altar del holocausto diciendo yo morí por ellos aquí está mi testimonio que yo morí por ellos y lo primero que sale porque el orden el orden fíjese pues por eso es que es que todos los detalles son importantes el orden es que primero para una persona llegar hasta acá no puede irse al abacro al lugar de la fuente tiene que pasar por el altar ¿Sí me voy a entender entonces por eso fue que lo primero que sale es sangre, ¿por qué? Porque estaba sellando que 
la sangre de él que era el sacrificio así lo dice la Biblia el sacrificio perfecto porque si no hubiese sido un sacrificio perfecto hubiese sido necesario estar sacrificando todo el tiempo corderos pero con esto cuando la sangre de él cayó sobre esto hermano porque era un símbolo que estaba cayendo porque por eso es que él estaba eh, a, a, paralelo al, al, al tabernáculo entonces él estaba diciendo mi sangre Cayó aquí en el altar y luego ahora viene lo otro que es el agua Porque con dos cosas hace el Señor un trabajo con nosotros La sangre remueve el pecado, nos limpia y luego el agua que es la palabra Purifica nuestras conciencias y empezamos una vida nueva Hay una formación, o sea que hay dos cosas que necesitamos para formarnos en el Señor Que es la sangre del Señor que tiene que estar siendo aplicada en nuestras vidas Y la palabra que tiene que estar formándonos, por eso es que ese es el orden Entonces al hacerlo, Él está uniendo el lugar, el, 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 por eso es que Él dice Por ejemplo, Hebreos dice que el camino vivo que Él nos abrió hasta el lugar santísimo y dice Dice que por eso entremos con confianza, ¿por qué? Porque para que hayamos gracia para el oportuno socorro. Fíjese pues cuando dice entremos con confianza, da un por ejemplo el ejemplo es que en la, anteriormente por ejemplo en este lugar era el lugar donde estaban los reyes, por ejemplo en el caso de Esther. Aún siendo su esposa ella no podía llegar hasta donde él tenía su trono, porque si ella se presentaba aún siendo su esposa, ella moría a no ser que el a, a no ser que el, el rey le extendiera su cetro entonces ninguno podía morir si, si, si solo hubo un hombre que se llamaba Usías que llegó acá y le dio lepra por haberse metido sin corresponderle menos llegando acá hubo unos que tocaron el arca o la vieron y murieron o sea no había manera de hacerlo por eso el señor decía voy a meterte en la peña voy a meterte en esa hendidura y de esa manera Vas a poderme ver o ver que yo paso y toda mi bondad va a, pesar, va a pasar delante de ti Entonces él lo que estaba haciendo es formando una conexión entre el lugar donde estaba su padre Dice hermano que tremendo por eso dice que, que vayamos al trono para que hayamos gracia para el oportuno socorro O sea que ahora hay una entrada desde el trono todo aquel que llega por la puerta que entra por la puerta que es Cristo entonces ya el Señor pagó el precio, ya el Señor pagó la purificación Ahora nosotros solo nos lavamos los cuerpos con agua limpia y entramos hermano hasta este lugar Entonces mire lo que dice al final queda la clave de cómo fue que se venció al enemigo Dice ellos lo vencieron por medio de la sangre. Ahora mire, mire otra vez el orden. Por medio, ¿cómo lo? Por medio de la sangre. Y por la palabra del testimonio. O sea, dos cosas usaron para vencer al enemigo. La sangre y la palabra. Y como ellos lo hicieron, ellos comenzaron y terminaron y no amaron sus vidas llegando a... Hasta sufrir la muerte o sea terminaron como usaron la sangre del Señor y la palabra del Señor Terminaron muriendo a ellos mismos y terminaron rindiéndose al Señor como es correcto Y esto lo dice en Efesios mire aquí lo dice y, y aquí es claro que habla y, y Pablo lo dice yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia Pero da un ejemplo como un matrimonio y dice 
Maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó o sea así como Adán se entregó por ella aunque no le correspondía pero lo hizo porque la amaba así Cristo se entregó a sí mismo por ella Ahora mire que dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra O sea que de ese lugar es donde se forma la iglesia De ese lugar es donde está una fuente inagotable de agua Para podernos lavar porque si no hay ese lavamiento Y la sangre no se aplica a nosotros El el versículo 27 no se puede aplicar A fin de presentársela o sea si hay un lavamiento de purificación a través de la palabra a fin de presentársela a sí mismo o sea él o sea él se la tiene que presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha donde lo consigue ella estando escondida en la hendidura del Señor porque ahí hay una fuente carmesí ahí hay un agua que fluye de parte del Señor y Y ese es el llamado de nosotros para que nos escondamos en esa hendidura. Por eso es que ahí es donde tiene que ser formada la iglesia a través de la sangre del Señor y a través de la palabra del Señor. Porque si no es así no se la puede presentar. ¿Se me debe entender hermano? No hay manera. Por eso dice dos rayos salían de ahí y ahí, ahí así hermano así dice estaba escondido. Su poder Ese es yo quiero hablar hoy Bueno antes le voy a hablar un versículo Porque para que vea ese es el versículo Clave pero él fue Traspasado otra versión Dice herido Por nuestras transgresiones molido Por nuestros pecados el precio De nuestra paz cayó sobre él Y por su herida Hay versiones que, que, que interpretan Heridas pero no, 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 no son heridas Cuando va al original solo dice herida, no en plural sino en singular Y por su herida fuimos sanados y esta palabra sanados que usa Isaías 53 Es el Dios Rafa, ahí está nuestra sanidad, ahí en esa hendidura, en esa hendidura Amén hermanos, ahora antes no podíamos entrar pero ahora sí Si no entramos es porque no queremos. Yo quiero enseñarle a alguno que quiso tener un lugar ahí, pero siendo extraño. Y eso no le agradó al Señor. Entonces el tema que yo quiero tratar es por su herida. Fuimos salvos. Estamos siendo salvos. Por la herida del Señor. Ese es por qué el costado izquierdo. Eso se asume por la enseñanza que le di. De Habacuc 3.4 donde dice que este, de la mano y habla que puede ser la parte izquierda O puede ser um, una herida o puede ser el costado y se cree que fue de ahí Porque si no fuese de esa manera entonces no queda el link que hace él dentro del de el, el lugar del trono Y extendiéndose hacia la parte de afuera prácticamente derramando su sangre en la parte de lo que es el altar y lo que es el Y, la, y el agua que viene para, o sea, uh, para el abacro Por eso es que él dice, el que viene a mí, de, de, a todo el que tenga sed, venga a mí, hermano Porque eso, eso hermano es una fuente inagotable, venga a mí y beba Y el que venga no tendrá sed jamás Y por eso, hijitos míos, dice, si alguno viene pecado, abogado no, Miren, si nosotros 
no arreglamos nuestras vidas es porque o queremos seguir pecando o no queremos arreglar nuestras vidas con el Señor. Porque si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado y la palabra para formarnos. Amén. Entonces, ¿por qué el costado izquierdo? Según de Corintios 6, 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. La diestra es la derecha y la siniestra es la izquierda. Ahora, un soldado romano, pues acuérdese que algunos son zurdos, pero normalmente la mayoría en términos generales es derecha, ¿cierto? Entonces, un soldado romano en la izquierda que tenía, su escudo, y en la derecha. La lanza o su espada O sea que esta era de ataque Y esta era de defensa Entonces cuando él murió Y le pusieron esto Es porque él se rindió y todas sus defensas Todas sus defensas Él las rindió Porque él se entregó Completamente Y por eso me gusta como lo dice esta versión En la BTX dice En palabra de verdad, en poder de Dios Mediante armas de justicia Las de ataque Y las de defensa En vez de usar la diestra y la siniestra Dice de ataque y de defensa Porque él se entregó hermano Dijo él yo tengo poder para dar mi vida Y para volverla a tomar A mí nadie me la quita Porque le dijo dijo Pilato ¿Por qué no tratas de, de, de hablarme bien? Y yo voy a ver si de repente te perdono la vida No, no, si tú no tienes ninguna autoridad sobre mí ¿Sí o no? Entonces él fue el que decidió Siendo rico Volverse pobre Y se despojó de, Así dice la escritura hermano Se despojó de todo Es más uno quiso pelear por él ¿Se recuerda? Que Pedro sacó la espada Y le dijo no, no, no No lo hagas Si yo quisiera Yo mando ahorita dice, Y vienen legiones Y hacen picadillo a la gente Pero no, no era el deseo del Señor Él se rindió Y por eso es que es la izquierda, es la defensa O sea que el Señor se quedó Mi hermano, y yo quisiera hablar un día sobre los silencios de Dios hermano Él dice, Padre, Padre ¿Por qué me has desamparado? Porque no fue cinco minutos hermano Acuérdense que fueron mínimo seis horas Que Él estuvo ahí Y no solo estaba sufriendo Sino que la gente lo estaba injuriando Y yo Por favor, yo no quiero manejar su alma para, para la Santa Cena. No, 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 sino que es la verdad, hermano. Lo estaban injuriando, mas sin embargo, él, eh, mire, hermano, lo que sale de, de, de su boca. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso la Biblia dice que la sangre de Abel clama por venganza, pero la de él no clama, la de él habla, porque la de él intercede por misericordia por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces hay un llamado y fíjese que esta es la roca y, y es, ya lo, lo ha comprobado hermano, esta es la roca que está en Oreb. Le dijo el Señor a Moisés, ¿se recuerda? Ve y golpea la roca, ¿cuántas veces la golpeó? Dos, porque en la siguiente tenía que hablarle, porque la tercera era la que le iban a hacer a él con la lanza. Entonces hay un llamado y esta es la roca que está comprobado que hay erosión de agua en esa roca, ahí no llueve. Y hay erosión de agua a todos sus alrededores Porque esa roca se partió en dos Porque fue herida Por eso es que se habla no de heridas 
no de roca solo se habla de una fue herida y entonces hay un llamado de Dios para que podamos nosotros insertarnos en esa herida en esa en ese lugar donde el Señor um, hubo un juicio para que nosotros seamos formados y seamos parte de esa iglesia de esa iglesia que se va Por eso es que la iglesia tiene la mujer que está en el Apocalipsis, ya no lo han enseñado. La mujer que está en el Apocalipsis 12 es la iglesia salvada. No se va toda la iglesia, si ¿Sí estamos claros de eso, hermano. ¿Quiénes se van? Únicamente las, la, la que dio a luz en dolores de parto y que lo sacaron antes de los dolores. Sufrió los dolores del embarazo, pero no los de parto. Lo sacaron y lo llevaron arrebatado. Entonces, pero la demás, ¿qué pasó? Los demás hijos se fueron al desierto. Entonces, el apóstol mismo nos ha explicado esto. Es mejor varios desiertos que hemos pasado, pero no pasar ese desierto. ¿Sí o no? Pero los que no quisieron pasar y entregar sus vidas al Señor en los desiertos, viene solo un desierto, que es ese. Y ahí la cosa está dura Por eso es que el llamado es a escondernos En la roca del Señor Amén Ahora hay un tiempo indicado de meterse En la hendidura de la roca Hay un tiempo hay, eh, Ahorita estamos en el tiempo de la gracia hermano Este es el tiempo donde eh, Ahora si se metió Desde que vino mire, Todos Escuche bien Nadie que ha nacido Nació fuera de su tiempo El que nació Nació en el tiempo que Dios determinó que naciera Pero en Cristo, escúcheme bien Nació en el tiempo indicado de Dios El tiempo suficiente para que cuando naciera Se metiera en la hendidura Si iba a ser formado y en el rapto se va Pero que ha pasado, nació en Cristo Pero no se mete a la hendidura Entonces no está siendo formado Y como no está siendo formado Se queda fuera de la iglesia que es calificada Para irse en el rapto Entonces por eso es que hay un tiempo, ahorita estamos en el tiempo de gracia y debemos de pedir misericordia y decirle Señor ayúdanos a meternos en esa hendidura Señor. Porque ahí es donde está, dice ahí está escondido su poder, de ahí salen rayos, de ahí, ahí está, ahí está, ahí esa área está. De ahí fluye la sangre, de ahí fluye el agua que da vida eterna. Entonces Isaías 2.10 dice métete en la roca, no habla de rocas. Porque ahorita vamos a ver que cuando habla de hendiduras de rocas está hablando de otra cosa. Pero cuando habla de una roca dice métete en la roca. Ahora qué va a pasar si se mete uno en la roca y escóndete en el polvo. Lo que va a pasar es que al meterse en la roca como dijo, como Moisés hermano llegó. Y le dijo no, 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 quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Entonces cuando nos metemos en la roca una de las cosas que hay es que nos postramos y nos humillamos delante del Señor. Y entonces la humillación y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Lo mismo que le dijo el Señor a Moisés métete ahí. Y mi mano te cubrirá Métete en esa hendidura y mi mano Te cubrirá porque si ves Mi rostro morirás pero te voy a cubrir Te voy a cubrir Del terror del Señor y del esplendor De su majestad porque la Biblia dice que Este tiempo de angustia va a ser Cual nunca ha habido sobre la tierra Cual nunca ha habido hermano yo no Quiero asustarlo yo lo que quiero animarlo Hoy es a que nos metamos en la roca Que nos metamos en esa hendidura Hermano ese es mi deseo Hermano 
Porque vive el Señor que hermano yo tengo que dar cuentas Y yo tengo que explicarle a usted que si nosotros nos quedamos En Guatemala dicen papaloteando es cuando uno se queda por ahí No, 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 no quiere el Señor que se quede, no fue el deseo del Señor Por eso digo si lo llamó cinco años antes de que el Señor venga Es el tiempo que el Señor va a usar para que usted llegue a la medida del varón perfecto Pero que pasa no nos metemos La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres El Señor solo será exaltado en aquel día Ahora déjenme enseñarle algo ¿Qué pasa cuando hay un tiempo fuera de quererse meter en la hendidura? Ya es un tiempo fuera, ya no son hendiduras, ya no son hendiduras sino son hendiduras. Mire lo que dice este pasaje, hay un tiempo para meterse en la hendidura de la roca. Se meterán los hombres en las cuevas de la roca, ya no es una, sino ahí es un tiempo de juicio. Se meterán en las cuevas de las rocas, en las hendiduras de las rocas. Y en las hendiduras de la tierra ante el temor del Señor y ante el esplendor de su majestad Cuando se levante para hacer temblar la tierra O sea que hay una hendidura a la cual somos llamados Pero si no queremos meternos hay hendiduras o cuevas dentro de las rocas ya no una Pero aquí es de espanto pero no es lo que el Señor quiere para nosotros Entonces aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos O sea hablando de idolatría, de hechicerías y de cosas que no están bien Sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que se había hecho para adorarlos Y se meterán en las cavernas de las rocas, mire otra vez en las hendiduras Ya no una hendidura, ya va a ser buscando un socorro, buscando un auxilio Pero no es en el Señor, por eso es que eh, hermanos si sí, Si está consciente conmigo por favor yo no lo quiero asustar No piense que quiere mi mi intención hacerlo Pero la Biblia dice hermano que que hay quienes van a meterse a la gran tribulación Y sus ropas ahí van a ser lavadas ¿Alguien me puede buscar ese pasaje por favor? Ahí van a ser lavadas Y pregunta ¿Por qué? ¿Quiénes son estos? Estos son los que vienen de la gran tribulación O sea son los que no se metieron en la peña No se escondieron en la hendidura de la roca Y por eso es que ahora ellos vienen y pueden Claro son sellados de parte de Dios Pero la Biblia dice Mire déjenme darle un ejemplo No, no un ejemplo sino mencionar la escritura Dice que el Señor viene y les limpiará sus lágrimas Ya no, ya no lloren Ya no sufrirán más sed ¿Qué significa? Que tuvieron sed, ya no sufrirán más el calor abrasador ¿Qué significa? Que sintieron el calor, eran sellados Pero se, fue porque es un tiempo, la Biblia dice que no es para nosotros O sea lo que el Señor quiere es lo que hablaba el apóstol Con la iglesia Filadelfia, librarnos de ese tiempo de prueba Que viene para el mundo entero, ¿lo tiene? Ok, si no está bien uh, Dáselo por favor, gracias hermano Apocalipsis 7.14 dice yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ahora aquí hay un hombre que se llama Serna, el Señor lo reconoce como un extranjero, pero él quería poner Su puesto en la roca 
pero no para vivir en él, sino cuando él muriera, por decir así. No, 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 yo no le voy a servir ahora. Yo le voy a servir cuando sea viejo. Ahorita todavía estoy joven. Ahorita puedo hacer muchas cosas, pero cuando sea viejo, ahí le voy a servir porque ya las tentaciones ya no me van a calar tanto. No. Es este hombre. Se llama Semna. Y él dijo, "No, yo hasta el final quiero poner el eh, eh, quiero ponerme el lugar en la roca." Entonces, mire, en vida nunca quiso una morada en la roca, sino un sepulcro para la muerte. Y entonces Isaías 22.15 le dice, el Señor Dios de los ejércitos dice, me gusta esta versión, por eso la puse. Dice también, ve a encontrar a aquel que habita en el tabernáculo, a Semna. Digo, administrador del templo, mire era administrador del templo o del palacio. Y le dirás, ¿qué haces aquí tú? ¿O a quién representas tú aquí? Fíjese que tremendo, el apóstol nos explicaba un día, bueno yo digo así porque nos explicaba por la, por la internet y por los mensajes y por los seminarios que él da, no que vino acá, ojalá que el Señor permita que un día venga, pero pues y dice él que hay una boda, una fiesta de bodas y de repente dice que alguien me puede buscar ese pasaje, de repente hay un tipo que está adentro en la fiesta de bodas Y no está vestido Y dice que el Señor le dice Hey amigo ¿Qué estás haciendo aquí? Y dice que se quedó Mudo, hermano Se lo estoy parafraseando Pero ahorita vamos a ver el pasaje para que usted lo vea Se quedó mudo y el apóstol Le explica que el problema de él Primero es que no se dejó vestir Segundo no tenía cobertura, no tenía pastor, no tenía quien lo representara. Porque la Biblia dice en Hebreos que dice que obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. ¿Y sabe qué dice? Y ellos darán cuenta de vosotros. Para me pueden buscar esa versión, es, es ese pasaje, pero en esa versión, ellos darán cuenta de vuestras almas. O sea que va a haber un momento que nos van a preguntar. Sobre cada uno de ustedes Eso es lo que se da Hebreos 13, 7 creo que es Lo encontró el pasaje de el amigo Amigo eh, Se llama la fiesta Las bodas ah, Sí, pero el primero quiero el otro El otro, el de, de los evangelios Ah, Lucas Ay Padre Santo Ah Saque, mire, sáquenlo de pies, póngale ahí, sáquenlo de pies y manos. Mire, ¿sabe qué dice? A este sáquenlo de pies y manos y échenlo fuera. Ay, Señor, Padre, estamos aquí esgrimistas, por favor, hombre. Bueno, él le preguntan, ¿qué haces aquí tú? Mire qué tremendo, lo mismo que le dijeron a este hombre, ahorita lo va a ver. Espero que no en una hora Porque Amigo Padre Vaya traiga el micrófono Mire hermano por favor denle su comida gratis Hermano que los demás que se la paguen Porque ya deberían de haberla conseguido hermano Le voy a leer del 10 Dice y salieron los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos 
y a las bodas fueron llenas y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? mas él enmudeció él enmudeció no dijo nada no pudo decir nada entonces el rey dijo a los que le servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes ¿qué haces aquí tú? le pregunta Serna ¿o a quién representas tú aquí? tú que te has preparado aquí un sepulcro que has hecho celebrar con gran esmero un monumento en lugar alto un tabernáculo en la peña pero el problema de él es que él quería, quiero el cielo quiero, yo quiero ser yo ya soy salvo hombre pero él no, no se quiso meter en la roca no se quiso meter en la peña y como estaba en las fiestas que son de las bodas y que corresponde solo a la novia le dicen ¿Qué haces aquí tú? Lo mismo que hermano, lo mismo que este hombre ¿Por qué no estás vestido? Y dice que enmudeció, no pudo decir nada ¿Por qué? Porque no hubo ministerios que lo vistieran Porque para eso, me puede, me, me puede buscar alguien en Efesios Para eso fueron los cinco ministerios establecidos Para vestir a la novia, para edificar a la novia Para preparar a la novia para ese día glorioso Hermanos, ¿cuánto tiempo llevo? Que ahorita no pude poner mi, mi, mi teléfono. ¿Cuánto tiempo llevo, Melanie? 57. Reprendo ese reloj. Nah, no. Ya. Termino. El Señor quiere que te metas en la hendidura de Él. Miren lo que le estoy diciendo hoy, hermano. El Señor quiere que usted se meta en esa hendidura. Pero solo ahí va a ser formado En esa hendidura Fuera porque esa hendidura está en Cristo Por eso dice vosotros estáis en Cristo Fuera de esa hendidura Vamos a ver pleitos, líos, relajos, contiendas Pero mientras estemos ahí Ahí vamos a morir juntamente con Él Y el di, y ahí hermano en lo secreto Mire un niño no sale si no ha sido formado En el vientre está siendo formado Por eso es que al meternos ahí Ahí estamos siendo formados Por los ministerios Ahí está escondido su poder Ahí el Señor está obrando Y cuando vengamos Lo que pasó con esa mujer del apocalipsis De repente hermano Ese niño salió un varón porque estuvo en el vientre de la iglesia Estuvo siendo formado en el vientre de la iglesia Y cuando salió, salió de una vez un varón Ya no un niño sino un varón Y entonces el Señor dijo lléveselo Y lo metieron a las bodas Parte de la novia Hay un llamado para nosotros para todos nosotros y hermano Dios no hace excepción de personas el problema es que nosotros no querramos meternos ahí porque el camino está abierto el velo lo abrió él todo está listo pero yo tengo que decidir por eso es que él dice que él toca la puerta él toca la puerta y dice si dejas yo entraré cenaré contigo y tú, y tú cenarás conmigo cada vez que celebramos una cena del Señor hacemos una renovación Decimos Señor perdóname Mire sabe cómo es esto 
como cuando alguno se peleó con alguien. Especialmente si es un matrimonio, lo invitan a comer. ¿Y sabes qué? Hagamos las paces. Pues cada santa cena, sí, sí eso no lo ha explicado el apóstol. La santa cena es un juicio del Espíritu Santo para que nos evaluemos. Porque hay un juicio del trono blanco al cual nosotros no correspondemos. Y hay un juicio del trono del Hijo. Entonces, si nosotros cada um, santa cena nos exponemos con nuestro corazón, decir, aquí estoy, Señor. Yo me examino, sí tengo problemas de esto, pero hoy yo me rindo a ti. Y yo quiero, por favor, que participar de esto, de lo que tú das ahí. En este caso, la palabra, el pan, el cuerpo, ahora es, porque Él es, él es, él es la palabra. Entonces, solo que ahora fue un agua que fue para limpiar y ahora la palabra agarró otra dimensión y ahora la palabra ahora es pan para sustentarme. ¿Por qué? Porque ya estoy creciendo. La sangre siempre aplica la misma, pero el agua se convierte ahora en pan. Porque el, el agua tiene que ir cambiando en nuestras vidas. Por eso es que el agua se convierte en vino. Amén. Ay, Señor. Pasemos hermano, de la alabanza por favor Y los hermanos de, que me ayudan con la Santa Cena por favor El Señor es un refugio hermano Porque tú has sido En su angustia un baluarte Una fortaleza, una peña Para el desvalido Un refugio para el necesitado Un resguardo Contra la tormenta Una sombra Contra el calor El deseo del Señor hermanos Así lo dice la escritura Es que nadie se pierda o no dice así Sino que todos procedan al arrepentimiento El deseo del Señor es que nosotros Participemos de ese rapto Participemos de esa venida Porque lo que viene sobre la faz de la tierra Es algo horrible y espantoso hermano Pero a los suyos el Señor los ha preparado Para llevárselos Pero el único lugar El único lugar donde se forma la iglesia donde se forman los hijos, donde se forman las hijas, donde se, se crea una mujer apta Es la aquella que está siendo rociada con la sangre y lavada con la palabra Y alimentada con la palabra y que se esconde en su presencia Este hombre sí quería un lugar ahí pero no quería pagar el precio, no lo quería pagar hasta que me muera Yo le voy a servir al Señor cuando esté viejo Cuando me muera Y el Señor Si lee los versículos de ese que oí de Semna Dice que lo agarró y lo arrojó Con violencia Y lo echó fuera El anhelo del Señor Es que nosotros seamos parte De esa novia hermano Y no vaya a pensar que Hoy vengo A tratar de Asustarlo no El Señor siempre está haciéndonos Llamados de muchas maneras Y yo quiero hablar sobre Esta hendidura hermano, hoy hablé una parte Pero quiero seguir hablando sobre esto 
Ahí hay una parte donde podemos meternos Hay un lugar donde está y por eso ah, dice en Cantares que, que cuando dice que habla de la paloma Que sale de la hendidura y él la ve con mucha gracia Ahí hay un lugar para nosotros Un lugar de amor, un lugar de ternura Un lugar de formación, un lugar donde el Señor Ha escogido para nosotros y de ahí de ahí en ese lugar está escondido su poder Porque la iglesia así como Adán fue, Eva fue formada de la costilla de, Del costado de Adán también nosotros estamos siendo formados Porque él tiene que presentarla a sí mismo Como una iglesia sin mancha, sin arruga Pero esa iglesia tiene que ser una iglesia que ha estado guardada Resguardada en ese lugar Esta mujer Esther pasó mucho tiempo en perfumes y en esto y lo otro Hasta el día que se le dio para presentarla delante del rey Pero ella preguntó al eunuco que representa al Espíritu Santo Los ministros qué es lo que me debo de poner y él le sugirió Y cuando se presentó delante del rey el Señor el rey la amó si nos dejamos vestir por el Señor Si dejamos que el Señor Nos vista en esa hendidura Cuando el Señor Venga nos va a ver Y nos va a decir Ven, ven Ven La pregunta es Está el primer amor Está el amor de Dios Activo en nosotros Está aquel anhelo, aquel deseo de servirle, de volverse al Señor, de buscar su rostro, de caminar en pos de Él. Si eso se ha perdido, hermano, el Señor le hace la invitación a la iglesia. Ven, ven, ven. Porque hay esperanza, hay esperanza. Y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal. Que salía del trono de Dios Otra vez lo mismo sale de ahí de su presencia Sale del trono De Dios Y ahora es el trono del Cordero De Dios porque Él está sentado A la diestra de Dios El deseo del Señor Es hacer de nosotros Algo hermoso y precioso Hermanos Pero Él no te va a forzar Él no te va a forzar él te va a hacer un llamado Él te va a llamar, te va a llevar al desierto Para enamorar tu corazón Para eso llevó al desierto a Aquella mujer Para enamorarla Aquí estamos Señor delante de tu presencia Señor Ayúdanos Señor Métenos, métenos en ese lugar Métenos Señor amado Quita la sordera de nuestro corazón Quita la incircuncisión de nuestros oídos Y de nuestro corazón Señor Y que podamos entender tu palabra Señor Que son tiempos peligrosos Y estás haciéndonos llamados a nuestro corazón Para volvernos a ti Señor amado 
por favor Señor ayúdanos a entender tu palabra a comprenderla Señor y a acudir al llamado al llamado que nos estás haciendo Señor para renovar el pacto Señor para renovar Señor amado nuestras vidas delante de tu presencia quita esa dejadez que hay en nuestro corazón Señor esa frialdad Señor reconocemos Señor que hay frialdad en nuestro corazón pero hoy te pedimos que nos metas Señor amado en ese lugar Señor escóndenos Señor escóndenos en ti Señor escóndenos en tu morada por favor en ese sitio Señor en esa hendidura Señor y fórmanos fórmanos Señor En una ocasión viene David Y le dice al Señor Señor tus ojos Vieron mi embrión Cuando estaba en el vientre de la tierra En el, en, en, en el vientre que habla de su mamá El Señor ve nuestras vidas En el vientre Pero en lo natural si el niño no está formado y se sale Puede perder la vida Si se sale antes de tiempo Pero es ahí Hasta el tiempo de dar a luz Que debe de salir Ahí tenemos que escondernos En ese lugar Vamos a cantar un canto antes de De ministrar la cena del Señor
Dios te está hablando Y necesitas reconciliarte con el Señor Y volverte otra vez a Él Para que te puedas sentar en la mesa Hoy el Señor te hace un llamado Para volverse a Él Dios te está llamando hermano Dios te está llamando hermana Para reconciliarte con Él él te quiere meter Él te quiere meter en esa hendidura En ese lugar que Él ha preparado Para ti pedir Señor amado por estos elementos que son simbólicos pero queremos renovar nuestras vidas en tu presencia a través de el vino que representa tu sangre y a través del pan que representa tu cuerpo, hoy Señor nos sentamos juntamente contigo a la mesa pedimos perdón Señor perdónanos Señor Perdona los pecados de tu pueblo Señor Perdona los pecados de tu pueblo Señor 
Señor Perdónanos Señor, perdónanos por favor Señor Hoy pedimos que la sangre de Jesús sea derramada Señor en nuestras vidas Y perdona Señor nuestras vidas y perdona a tu pueblo Perdona nuestra indiferencia, nuestra frialdad Señor Perdona nuestra Señor amado indiferencia hacia ti Señor Y ayúdanos, ayúdanos Señor por favor Señor en el nombre de Jesús Siéntese un momentito